0: Niet alleen maakte Jezus voor zijn tijd pittige dingen mee. We zouden nu ook aardig staan te gapen naar wat er allemaal wel niet gevraagd wordt van hem. En soms lijkt het ook wel alsof Jezus heel hard reageert. En weet je, misschien is het wel waar ook. Zelf word ik een beetje moe van die good feel, feel good kerken. Het moet allemaal fijn zijn en goed. Soms is de boodschap ook keihard. En we zitten hier in een gedeelte dat eigenlijk best wel keihard is. Maar misschien ook wel heel erg mooi. Beproeving, betoetsing. Op wie je bent en hoe ver je staat. Bij ons zou een vrouw als deze... al lang hebben afgehaakt. Oh, dan hoeft het niet meer. En daar laat ze zien wat een echt gelovige is. Want we zitten in Matthäus 15. En we gaan lezen een spannend gedeelte. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen... Matthäus 15, vanaf vers 21 tot en met 28. Toen weer vertrok Jezus. en week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. En plotseling klok de roep van een Canaïtische vrouw, die uit de streek afkomstig was. Een Canaïtische vrouw is geen Israëlische vrouw. Het is van het land Canaan, maar het is dus een originele inwoner van het land Canaan. Het is dus feitelijk heel lang de vijand geweest van Israël. Je zou kunnen zeggen het buitenland. Heb medelijden met mij, heer, zoon van David. Hier gebeurt iets bijzonders. Zij weet wie deze Jezus is. Een heer, maar ook nog eens de zoon van David. En in die tijd, dat zie je in de Bijbel, kijk maar eens Matthäus heen, maar ook Genesis is daar vol van, die geslachtregisters, dat is belangrijk. Tegenwoordig zouden we zeggen, my heritage, en uh, maak een account aan, en als je, uh, dan kan je je geslacht tot in duizendste terug, prima. In de Bijbel is dat ook een redelijk belangrijk onderdeel. En hier kent... Deze vrouw, deze vreemde, buitenlandse, kanaïtische vrouw, de afkomst van Jezus. En dan zegt ze, mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woordwaardig. Waarom doet hij dat nou? Dat deden alle joden. Feitelijk laat hij hier zien. zo doen we altijd. De joden voelen zich te goed. Deze vrouw heeft geen rechten. Deze vrouw is minderwaardig. De joden staan boven de ladder, zij onder. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg. Anders blijf ze maar achter ons aan, schreeuwen. En nou heeft Jezus de discipelen te pakken. Het gaat hem helemaal niet om, dit, hè, om deze vrouw op dit moment. Het gaat hem hier om zijn discipelen te leren hoe je met vreemdelingen omgaat. Je zou kunnen zeggen dat het in deze tijd ook wel zo is. Maar goed, hij antwoordde. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Hij bevestigt hier het beeld van de discipelen. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. En dat klopt. Jezus was alleen in Israël aan het werk. Hij ging niet klein in, zoals Paulus dat doet. Hij begon als een steen midden in de vijver. En die rimpels die dan opzij gaan, dat werd door de discipelen gedaan. Dat is de meest efficiënte manier. Begin iets, zorg dat het staat en laat het dan uitbreiden. Je hebt ook mensen die meteen overal wat neerdoen en, en dan rimpelt het tegen elkaar in. Dat gaat tegen elkaar in werken. Maar Jezus niet, die begint in Israël. En hij laat het ook duidelijk zien, want het was ook een beeld in, 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 bij die Canaanieten: Ga je niet aan de gang. Die buitenlanders, daar doe je niks mee. Dat zijn de vijanden. En even bevestigd hij het. Maar zij kwam dichterbij. De discipelen uh, kunnen Jezus er nog niet verhouden om weg te sturen. En ze komt dichterbij. En ze wierp zich voor hem neer. Weer iets. Ontzag. Ze werpt zich voor hem neer. En heeft ontzag voor deze Joshua. De zoon van David. Voor deze heer. En dan zegt ze. Heer help mij. En het antwoorden, hij antwoordde, weer in de fariseise manier. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Nou, dit is een, een tekst waarvan je zegt, wauw. Dit zou ik niet tegen mijn vrouw moeten zeggen. Dit zou ik niet in mijn gemeente moeten zeggen. Het is niet goed om mijn gemeente hun brood af te pakken en het aan een niet gelovige te voeren. Niet missionair. Jezus zegt het hier heel duidelijk. En hij doet het hier om te beproeven. Deels de discipelen, want die zijn eigenlijk blij dat hij dit zegt, maar ook deze vrouw. En dan zegt ze iets bijzonders. En dat zouden de Joden niet kunnen verzinnen, laat staan de discipelen. Ze zegt zeker, heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Oftewel, ik ben dan maar een minderwaardig... ik ben een vrouw, ik ben een Canaanitische... zeker geen Jood, dus ik ben niks... maar mag ik dan... van de kruimeltjes van de tafel eten? En toen antwoordde Jezus haar... en de discipelen zitten te wachten... Dat, ze, dat Jezus iets gaat zeggen van... nou, ga weg, maar dan zegt hij... u hebt een groot geloof... en dat moet zeer doen bij de discipelen... want die vroegen... stuur het toch weg... en, en hier zegt hij, u hebt een groot geloof... Dat betekent dus dat de discipelen hier als het ware op een kop krijgen, zoals wij hebben dus geen groot geloof. Jezus laat het dus eerst heel verder op aankomen en de discipelen die zullen gedacht hebben, <hijen> zie je wel, we hebben gelijk, Jezus doet wat wij willen. En dan gaat hij weer omdenken, dat doet Jezus altijd en de discipelen worden daar vast helemaal gek van, ik zou gek worden van Jezus. Elke keer als ik denk, zo moet het, dan is het anders en Jezus draait het om dat zegt ook iets voor ons als je kerk zijn bent, als je christen zijn, misschien is dat wat jij denkt wel heel anders en zou het anders om moeten Jezus is een omdenker en Jezus is dus zeker geen traditioneel denker en dat vind ik hier een hele wijze les wij als christenen zijn traditiedenkers zo hebben we het altijd gedaan, zo zullen we het altijd blijven doen Maar dat is helemaal niet de bedoeling van Jezus. Jezus wil het anders. Hij zegt het tegen Paulus ook. Of in Paulus. Gij je geheel anders. Ga je op Christus leren kennen. Als je Jezus hebt gekend. Kun je niet blijven geloven. Zoals de traditie dat geleerd heeft. Nou dat is stellig. Maar daar ben ik heilig van overtuigd. De kerk in Nederland gaat kapot aan het traditionalisme. Aan het we het altijd gedaan. Zo zal het altijd blijven. De kerk van Nederland gaat lang niet altijd genoeg mee met zijn tijd. En dat is een van de redenen waarom de kerk leeg loopt. En er zijn natuurlijk nog wel andere redenen. Ik kan het niet allemaal. Ik ben ook geen socioloog. Maar een van de redenen is dat we vasthouden zoals het altijd geweest is. En als we niet openstaan voor nieuwe manieren. Dan gaat de kerk teloor. Dan gaat de kerk een pot. Maar het is belangrijk om dat te onthouden. Betekent dat dat alles maar moet kunnen? Nee, zeker niet. Alleen we moeten wel kritisch zijn. Want als we kritisch zijn. Dan krijgen we genezing. En de kerk moet genezen. De kerk moet in deze tijd enorm genezen. Genezen van zijn bekrompen traditionele beeldvorming. Die niet past in een nieuwe tijd. Oftewel. Nieuwe wijn doe je niet in oude zakken. Die oude zakken doe je voor oude wijn. Maar kijk eens in een oude zak. Er zit een hoop schimmel in. Dus die gebruik je niet meer. Als je nieuwe wijn hebt, dan gebruik je nieuwe zakken. En de geest van God vernieuwt ook in deze tijd... alles wat wij in de kerk doen. Want de geest van God is vernieuwen. De geest van God, de heilige geest... zal nooit zeggen... nou zo heb je het altijd gedaan. Zo zal het altijd blijven. Dat mensen... vind ik een van de belangrijkste dingen... Om te onthouden. Als we niet blijven zitten. Dan kan de kerk vernieuwen. Als we blijven zitten. Dan kan de laatste het licht uit doen. Daar ben ik echt van overtuigd. En wat zien we? Deze mevrouw krijgt door U, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Als wij ons omzetten. En zeggen oké. Okay, we laten ons door de geest leiden. Dat betekent dat het anders gaat dan wij zouden doen. En als de geest ons een andere kant op dan laten we dat gebeuren. En dan zal je zien dat wat wij verlangen, groei of meer geloof, dat dat ook zal gebeuren. Nou, pittige redenvoering. Laten we bidden voor wijsheid, want het is niet ik die de wijsheid geeft, het moet God zijn die de wijsheid geeft. Ik denk dat door deze tekst hij het heel duidelijk geeft. Maar laten we er maar aan bidden. Lieve vader in de hemel, trouwe God en vader, u bent de God van de kerk. Niet ik, niet wij, maar u bent de God van de kerk. En we danken u voor alles wat u doet. En het spijt ons dat wij u eigenlijk verdriet doen door vast te houden aan wat honderd jaar geleden geleerd werd. Heer, leer ons luisteren naar uw geest. Natuurlijk mogen we dingen uit de traditie best houden als ze goed zijn. Maar laat ons door de kracht van uw geest ontdekken wat belangrijk is. Niet wat ik wil, maar wat u wil. Heer, leer ons zo meer en meer uw wil te doen. Dat bidden we u uit de kracht van ons geloof. Met het verlangen om los te laten wat wij zelf vinden. En u leiding te laten geven in ons leven. In Jezus naam. Amen. Nou, een pittige boodschap en ik hoop dat je er wat mee doet. Ik hoop ook in jouw geloofsleven. Want ik kan katten op de kerk... Uh, uh, en yeah. dan, ja, uh, dan kom je nergens. Ga eerst maar eens bij jezelf beginnen. Hou jij vast aan de traditie? Ik wens je een goede dag en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.